0: えと今回は、まあ、ハイテクグロス株ばっかりじゃなくて、まあ、景気連動のとバリュー株も、えー、見てみたらいいんじゃないかという話を、えー、してみようかなというふうに思います。えーまあ、個人的にはあのー、自分のポートフォリオも、えー、結構まあ最近まで、えー、とハイテク系のグロス株、まあのみで構成したりしていたんですけどもまあ結構こう9月のまあ相場が荒れるんじゃないかという話が前々からありましたのでうまあそういう時には今割安だというふうに言われているようなバリュー株えー特にえと今、経済活動再開である程度ちょっと景気の戻りが予想よりも早いんじゃないかと。えとそういう期待も若干ありますので、まあ、それに乗っかって、えー、バリュー株を物色してみるというのも面白いんじゃないかということで、えーとまあ、9月ちょっと実践をしてみた部分があります。で、ちょっとまあ個人的に思うのは、まあ、グロス株、えー、好きな人、私も含めてなんですけども、やっぱりこう、まあ、ポートフォリオは、えー、とグロス株一辺倒になりやすいと。でやっぱりグロス株が、まあ、どういうタイミングで買うかとか、どういうふうに決算を見ていくかっていうところが、まあ、だんだんこう自分の中で経験値が溜まっていくので、なんかそのこう磨かれた、えー、と嗅覚みたいなものを活用していくと、やっぱりどうしてもポートフォリオがこうグロス株に偏りやすいというのはあると思います。やっぱりこうこうグロススで、えー、こうガン,ガンパフォーマンス出してきた人が急にバリュー株に手を出すっていうのは、えー、ちょっと進撃は難しい、それにこうつ景気、景気というか、ね強き、相場の強き局面において、そのグロース株っていうのは、うんまあ、下手すると、もう1ヶ月で数十パー上がっちゃうみたいなこともあるわけなんですけども、まあ、こうバリュー株っていうのは当然そういう動きはしないというか、まあ、割安だからこそバリュー株だって言われているわけなので、えーまあ、そういうこう、ハイパーグロース株のような。伸び方は絶対しないわけなんですけども、なんかこう、そういうグロス株の伸び方にこう慣れちゃうと、なんかバリュー株もっていうのがだんだんバカバカしくなっちゃうっていうのは、えっ、ー、と、あると思いますと。で、まあ、ただし、えーと、あくまでその投資というのは、も、えー、けることが目的なわけなので、えーと、なんかどのような局面においても、こう、ハイテクのグロス株を持つっていうことが、えっ、ー、と、正解だというわけではない。えそれはまあ儲けるということを目的にして今の相場がどういう状態だからえまあ合理性を持ってグロース株を選ぶのかいや今のタイミングではちょっとバリュー株に手を出した方がいいのかということを結構考える必要があると思います。でえー、ハイテク株、ハイ,テクまあ、ハイテクじゃなくてもグロース株全般はえとこう相場のまあ強き局面ではえまああのぐんぐんぐんぐん上がっていくと。特にえとコロナ以降で言えば金融相場、お金がジャブジャブと株式市場に流れ込んできたわけですので、それによってグロース株というのはガンガン買われたと、特にハイテクがコロナの影響で、業績の調子が良かったということもありましたので、その業績もいいように、高い PR が許容されやすいような金融相場だったということもありまして。えーもう簡単に、えー、2バガー、3バーガーみたいな、まあ、そういう銘柄が出てきていると。えー、だからまあ強い局面においてはそういう、えー、とグロース株というのはやはり強いということなんですよね。一方で、えー、と弱き局面では、えーとあのー、真っ先に売られるのもグロース株だということに、えー、とすごく注意が必要だと思います。まあ、あの幸い9月を振り返ってみるとそんなにこうひどく売られたようなハイテク株はあまり見当たらなかったという、まあ、結果だったわけなんですけども、まあ、落ちるときは本当に1日で 5% とか 10% 落ち込むということも全然ありますので、えー、グロス株だけでポートフォリオを組んでいると、えーまあ、1週間でこう質案が 10% 減っちゃうとか 15% 減っちゃうということも全然あり得るよと。まあ、そういうリスクをはらんでいます。でこうせっかくこう1ヶ月ぐらいかけて上がってきたものが、まあ、1週間で吹き飛んじゃうということはグロース株は全然あるんだよねということですよね。でそれはまあやっぱりあの、なんでしょう、こう強気局面を理由にして買われていたものなので、まあ、弱気局面になったらま先にそのう保有しておく理由がないということで、えっと、強く売られるという傾向があるということですね。でまあ、買われたものほど売られやすいというのはまあ当たり前かなというふうに思います。で今はまあ9月と、まあちょっと10月まだ、えー、わかんないですけど、その、えっ、ー、と今のところはその金曜日にトランプさんがコラにかかっちゃったっていうニュースがありましたので、まあ、引き続きこう相場は不安定なのかなっていうふうに思ったときに、こ、ま、う、あ、いう気局面では、えっ、ー、と一つは、あその、まあ、グロスカ株ばっかり持ってると、まあ、万が一ガクンと下落したときに大きく損をしてしまうというわけなので、まあ、一つのやり方としては、えっと、単純にキャッシュのポジションを、えっと、多くしておくということが、まあ、一つ防衛次第になるということと、まあ、もう一つはバリュー株を買ってみるっていうのは、えっと、面白いよと。まあ、それはなぜかでという、えっと、バリュー株というのはもともと比較的割安なわけですから、えっとまあ、万が一下落局面強い下落局面が来たとしても、えーと、大きくはマイナスになりづらいよと、えー、強くは売られづらいよということがあると思います。まあ、だから、えーと、保守的ですよね。でかつこう、コロナの影響で、まあ、今のバリュー株、景気連動株が多いかなと思うんですけども、もともとコロナ前からえー、まあ、半値になっちゃったとか 30% 落ちちゃったみたいな銘柄が多いわけですから、えっ、ー、と、そういったものが、まあ、さらにこうガツンと下落するってことはやっぱりリスクとしては少ないと。で、一方で、えっ、ー、と、景気が、まあ、ま、だんだん戻ってくるんじゃないかという期待が込められてくると、まあ、そういった、えー、景気連動株っていうのは上がりやすいっていうような、えっ、ー、と、動きをするわけですから、えー、ある程度、アップサイドもあると。なんでまあ、ローリスクで、まあ、ハイリターンとは言わないけど、まあ、ミドルリターンぐらいは期待できるんじゃないかなと。で、まあ、グロス株の場合は、まあ、この9月を振り返ると、まあ、確かに上がった銘柄もあったものの、えっと、ガーァンとかは、えっと、大きく下落をしてしまったし、一部の小型のハイテク株においては、え、ほぼ横ばいと。まああの、いうことがあったわけなので、まあ、結果論的に言えば、そういった銘柄を持つ、えー、もしくは今の局面で、えー、と買い集めるよりも、えーまあ、一部のこう、えー、回復が期待されるような、えー、景気連動、バリュー株を買った方が、えー、パフォーマンスが良かったんじゃないかということが言えると思います。で、まあ、もう少しちょっと2020年の9月を振り返ってみればということなんですけども、えー、グロス株の値、ね、動きは、えっ、ー、と、前半は結構あの、うん、まあ、特にガーハンを中心に、いまいちだった、まちまちだったと。で、まあ、9月全体を見てみれば、えー、やはり大型株は、えー、ハイテクの大型株はまちまちで、えー、まぁ、あ、ズームみたいな、あのー、強い、えー、銘柄に関しては、えっ、ー、と、引き続き伸びたというような動きがあったかなというふうに、えと思います。で、バリュー株の中でも、えっ、ー、と、まあ、直近いい決算を出してきたもの、量績回復期待が強くあるもの、えー、もしくは EC 転換がだだうまくいっているものについては、値動きが強かったような印象を受けました。えー、なので、ちょっと繰り返しになるんですけども、まあ、今は別に、あの、無理して買う必要はないと、思いますし、まあ、キャッシュポジションを増やすということが一番の安全策ではあるとは思うんですけども、まあえて、えっ、ー、と、でも今このタイミングで、まあ主義、主義として、えー、現金をたくさん持っていて遊ばせてもしょうがないんで、えー、まあ何か買いたいということであれば、えー、まあリスクが高いグロース株ではなくて、えー、とバリュー株を物色するのも、えっ、ー、と、一つのいい選択肢かなというふうに思います。で、えっ、ー、と、9月のハイテクグロース株で、えっ、ー、と、よく成長したものっていうのを、えっ、ー、と、少し振り返ってみるとですね、えっ、ー、と、まあ、私がウォッチシューリストの中では、えー、まあ、厳密にはちょっと、えっ、ー、と、9月丸々1ヶ月よりは、えっ、ー、と、今日が10月の4日なので、まあ、そこからこう、過去1ヶ月間見たとき、なので、ま、9月の、えぇ、ー、まあ4、5日、5日から10月の4日の間のパフォーマンスなんですけども、えっ、ー、と、見てた中で一番伸びたのはですね、えー、デジタルタービン、えー、ティッカーシンボル、えー、a p p s でしたっけ、えー、が、まあプラス 46%、えー、だったと。で、その次はズームビデオでプラス 30% ぐらい。データドックもプラス 30% ぐらい。で、その後が、えっ、ー、と、不動産のデータベースのジローが 29%。ズームインフォが 29%。ピンタレストが 27%、トレードエスが 26%、ロックが 25%、トゥイリオ、クラウドフレア、スナップ、ファーストリー、エッツィ、ビル、えー、ツイッター。で、クラウドストライクが、まあ、プラス 12% ぐらいというので、まあ、このあたりの銘柄が良、えー、かったかなというふうに、えー、と思います。で、うん、まあ、ちょっと傾向がどうこうは中が、まあ、言いづらいところなんですけども、一つは、あのまあ、いいカタリストがあったもの、データドックはマイクロソフトの提携の話があったりとか、あとは、まあ、トレードデスクとかロックとかは広告系のサービスなので、えー、とこの経済サイト逆に言うと、こう、ハイテク株なんだけども、えっ、ー、と、比較的、こう、コロナ後、難聴だった、えっ、ー、と、銘柄かなというふうに思うんですけども、まあ、ここのところはだんだん見直しが進んできたのかなというような印象を受けてます。で、えー、トゥイリオも確か、あれ、なんかポジティブなニュースがあったと記憶していますが、ちょっと詳細忘れちゃいましたね。で、まあ、ファストリーとか、まあ、その辺は、まあ、割と元と強い動きをしてるかなと。いうような印象を受けますね、えー。まあそのところかなと。なんでまあ結構あのまあなんだかんだ言って伸びた銘柄も多かったかなというふうにえっ、ー、と印象を持っております。で一方でまあ小幅上昇だったまあゼロパープラスゼロパーから十パー未満ぐらいだったものっていうのはサ、えービスナウ、モンゴ DB、SEA、えー、オクタ、チェグ、ショピファイ、Z スケーラ、ーゼンデスク、アトラシアン。えー、などなどっていうようなところなんですけども、まあ、この中でえっと気になるのは、例えば、えー、っとですね、非常に、まあ、今でこう、ぐんぐん伸びてきたメーカーで言うと、まあ、オクタとか、Z スケーラー、あとは、ショッピファイ、ドキュサイン、このあたりが、まあ、ちょっとグズグズしてたかなと、まあ、決算良かった割には、グズグズしたなっていうような印象を受けました。なので、結構この辺を、こう、8月から握っていたような、えー、方々っていうのは、まあ、ちょっとこ,うこれらの銘柄に対しては落胆したんじゃないかなというふうに思います。まあ、別にあの、だからといって手放した方がいいよっていうわけではないんですけども、まあ、その後も、こう、なんていうんでしょうね、まあ、9月入って、えー、まあじゃあ、うん、買ったらあ得したねっていう、そういう銘柄ではなかったんじゃないかなというふうに、えー、と思います。なんで、結構いい決算出しても、まあ、ぐずっちゃう、えー、銘柄もあったわけですので、まあ、この辺を見ると、えー、バリュー株物色しておいてもよかったなというふうに思うような、そういうラインナップなんじゃないかと思いますよね。で、えっと、まあ、ゼロパーまあ、つまりマイナス、9月通してマイナスになっちゃったよという銘柄で、えっと、目立つもので言うと、えっとですね、まあ、やっぱりガーファム系は、えー、ダメージを食らったなというふうに思います。マイクロソフトマイナス4、まあ、3.8%。えー、アマゾンがマイナス 5.2% アップルがマイナス 6.6% えー、グーグルアルファベットがマイナス 7.9% フェイスブックはマイナス 8.0%、まあ、この辺は、えー、とマイクロソフト以外はしっかり決算、えー、クリアしてきていて、えー、特にフェイスブックとかグーグルはえーまあ、経済再開に対して広告売上げが増えていくはずなので、なんかもうちょっとこう追い風があってもいいかなというふうに思ったものの、えー、結果としてはまあマイナスでしたと、だからまああの999とかも含めて、まあ、このガーハム系で、今までこうガチっと手堅くやってきた人からすると、えー、まあがっくりしたと、で9月にちょっとこう、なんていうんでしょうねあーのー、勇み足で仕込んでしまった人はマイナス食らったわけなので、やっぱりこの辺と比べると、バリュー株の方が堅調でしたよね。というところが言えるあ、まあ。バリュー株の中でも、堅調だった軍とそうじゃない軍がありますので、一概には言えないんですけども、えーまああの、そういうことがあったかなと。なので、9月、まちまちというふうに書いた、えー、わけなんですけども、えーとまあ、ちょっと明暗は分かれたと、結果としては明暗は分かれたわけなんですが、えーまあ、Zoom とかあのデジタルタービンがすごく伸びた一方で、イケさん出し続けてきたドキサインとか、えー、ショピファイとか、ジースケーラーとか、まあ、あの辺が、えー、まあちょっとぐずったっていうのは、やっぱりちょっと事前には予測ができないというところで言うと、まあ、じゃあ次の10月についても、うん、じゃあ9月調子良かった銘柄が引き続き調子がいいのかとか、まあ、9月ぐずったのが見直されて10月上がるのかとか、まあ、そういうのはちょっとまだ全然読めないなっていうのが、えっ、ー、と、言えることかなと思います。まあ、そう考えてやっぱりグロース株に対しては、えー、まだ、こうちょっとリ,リスクがあるなというか、ちょっとおっかないなという印象を持つんじゃないかなというふうに思います。で、一方でこう、えーと、景気連動のバリュー株について見てみるとです、ね、ちょっとごめんなさい、この中にあのビヨンドミートとかが入っちゃってるんですけど、まあ、ビヨンドミートは若干こう、景気連動というかその、経済再開に対して、まあ、あの追い風が吹く銘柄なので、この中にちょっと入れちゃってるんですけども。ちょっと上から見ると、えっ、ー、と、ぶっちぎりだったなっていうのがですね、あの、ダナオス、ダナオスコーポレーション、プラス 86% でしたと。で、その次、カナダグース、あ、これ、まあ、あの私が落ちてる銘柄だけなので、あの全然、バリュー株、これ以外にもあのたくさんたくさんあると思うんですけど、まあ、カナダグース、プラス 31%。え、ま、ついでに言うと、ビヨンドミートがプラス 23%、えっ、ー、と、ダーデン、ダーデンレストランズ、ね、え、まあ、あの、大手のレストランチェーンがプラス 17%、えー、ま、フェデックスはちょっと毛色が違うけど、一応言うとプラス 13% で、あと、えっ、ー、と、これ、まあ、いい計算とし、ナイキですよね。ナイキがプラス 13% ぐらいでしたで、えっ、ー、と、ま、同じくアパレルの、えっ、ー、と、タペストリーが、えー、プラス 11% ぐらい、え、スターバルキャリアーズが、えー、10% ぐらい、まあそれ以外はちょっとあ,あまりパッとしなかったですかね。えー、パッとしなかったのを具体的に言うと、えー、とまあ経済再開に対して、えー、と機体が乗りやすいなっていうふうに思ってたのは、えー、とデルタエアとかサウスウェストエアとかだと思うんですけど、まあ、この辺はちょっとこの1ヶ月はあんまり上がらない横ばいでしたね。でまあ、あとはえと鉄鉱石とか銅とかのまあこれは中国の経済再開に対して、えっと、業績が上がりやすいなっていうのだと、例えばリオティントとかがえ、まあ、マイナス 1.6% ぐらいでしたと。でも、こう見ると、えっと、あれですよね。えっと、まあ、割とこう、幅広く、えこの、なんでしょう、業種としては揃えているつもりなんですけども、えっと、なんていうんだろう、こう、ものすごくどぎついマイナスを食らったねっていうような、えっと、銘柄は、えー、そんなになかったんじゃないかなというふうに。えー、とあちょっと一応、ちょっとウォッチリストを見ておくと、えーとね、ちょっとここのごイサイの中に入りきたいんですけども、えーね、JP モルガン、まあ、金融ですね。JP モルガンとかマイナス 5% ぐらいで、えーと、マリオットとかマイナス 9% とかだったんですよね。でまあ、なんで、ちょっと金融は、えー、とあれですねスキャンダルが、えー、あった。えと具体的には JP モルガーについて言えば、あのマネーロンダリング問題と、まあ、あとは中小企業向けの、えー、融資プログラムの不正があったとっいう話があって、まあ、ちょっとその辺で金融は弱かったとっいうのと、えー、と一応、デルタエアとかサウスウェストも、えー、まあほぼ横ばいなんですけども、えー、とまだこういう,ちょっとこう旅行系、レジャー系は。えー、だいぶ弱いかなというふうな印象を持ちました。えっ、ー、と、ちょっとこ航空会社については救済策のニュースが出たので、えっ、ー、と、なんか直前になってプラス出たんですけども、まあまあ、あの、まだまだこの辺についてはネガティブなのかなと。まあ、ただ、あの、なんていうんですかね、その、ど、どぎついというかマイナス 10% を超えるような銘柄というのはなんかあんまりなかったのかなというふうに、えー、と、思いますね。はい。で、ええー、まあこの辺見ると、うんと、まあもうちょっと細かく見るとですね、まあダナオスというのは、ええー、と、あれですね、ええー、とコンテナ、えー、コンテナ、まあ、つまりあの、ええー、とですね、某、船、船ですね、海運ですね。えー、なのでこう、えー、輸入輸出が活発になってくれば、ええー、とまあ上がりやすいと。まあそういう銘柄なんですけども。まあ、ダノンス自体ですね、あの、えー、株価が10ドル以下で取引されているもので、まあすごいボラティリティが大きいっていうのと、ま,あ、まだ、あの、あれなんですよね。えっ、ー、と、コロナ前の株価水準が9ドルとかその辺だったんですけども、ほんのい、ほんとちょっと前まで、えー、と5ドル台とかで取引されていて、まあ、本当に半年になって放置されていたようなものが、この1ヶ月でギューンと上がってきたので、元々ちょっと、すごいボラティリティが大きい銘柄なんで、バリュー株と言っていいのかどうかって話もあるんですけども、PR については非常に低いというところで、あとはまあその中国の景気再開と、景気向上に対して恩恵を受けやすい銘柄かなっていうので、個人的にもちょっとこう出たり入ったりしていたんですけども、ちょっと 20% ちょいぐらいリガの時に売ってしまったんですが、えっ、ー、と、金曜日のあの、トランプさんの感染報道があって、市場がぎくしゃくした時にも、うん、ダナオスはなんか 10% 伸びてましたね。まあ、ちょっとなんか動き方読みづらいんですが、うーん、ちょっと、まあもう、85% 上がっちゃったので、今から買うかというか、今でもバリュー株と言っていいかどうかっていうのは、はてななんですが、まあ一応まだですね、あのコロナ、コロナ前の水準までは戻っていなくて、まあもしかすると、こう、もう 10%、20% ぐらい上がるかもしれないな、まあそういう感じですかね。まあもしか、えっ、ー、と、もう一回下がったら買ってもいいかな、みたいな、そういう銘柄かなと思いますで。カナダグースは、あの、広瀬さん、まあこと、こう、じっちゃま、の、えっと、おすすめ銘柄というふうに認識をしていて、えー、とで実際、まあ、すごいこの1回株価か上がりましたよね。えっと、で個人的にも、えっと、保有しています。でえっと、カナダグースは良い、えっと、のはです、ねえっとまあ、冬物医療の、えっと、会社なので、えっと、その春夏とかで、えっと、ロックダウンがあって買い物できなかったよというところに対してはあまり影響ないです。でなので、まあ、これから冬に向けてええー、まあ、お買い物の需要が戻ってくれば、えー、と、業績に関しては、えー、と、まあ、上向くというか、別にコロナの影響そんなになく、ええー、まあ、良い業績が出るだろうというような予測をされていて、まあ、それに対しての期待があって、えー、と上がってる、そういう銘柄かなというふうに思います。で、まあ、実際こう、年初来で見ると、えー、まあ、マイナス 9% ぐらいですんで、まあまあだいぶあの戻ってきたかなと、そういう銘柄かなと思うんですけども、1年前、つまりえまあ今か、冬物シーズン売る前からするとマイナス 14% ぐらいなので、もし同じぐらいに戻るんであれば、もう 10% ぐらいもしかしたら上がるかまでと、そういうような期待があるかなと思いますね。ダーデンレストランも、もう年初来で言うとマイナス 4% ぐらいとかまで来てるんで、まあ結構戻ってきた銘柄かなと思います。なんかあの、大手のレストランチェーンで、えっと、ジムクレイマーとかを紹介したいかなというふうに思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、感染症対策を結構しっかり、えっ、ー、と、やっているっていうところで、まあ、安心して入りやすいみたいなところとかで、えっ、ー、と、お客さん持ってきてるんじゃないかとか、まあ、あとは、あの、客数少なくてもうまく回るようにオペレーションしてるんじゃないかってところで、えっ、ー、と、業績がいいんじゃないかってことが言われていると。まあ、つまり、あの、個人商店のレストランだと、まあ、その辺の、なんていうの、対策、あんまりしっかりできない。お店もちっちゃいし、席数も少ないし、まあ、その中で間引いて運営するっていうのはちょっとないたないみたいなところに対して、まあ、こういう,こうちょっと大型のレストランチェーンとかだと、あのその辺の対策しっかりできるっていうところで、えっと、勝つみたいな話があるかなというふうに思います。えっと、で、ナイキについてはですね、えっと、もう決算あのバリバリ良くって、えっと、年初来で見てはすでにプラスになっちゃってるっていうのもあるんで、まあちょっとどこまでえっとバリュー株と言っていいのかっいう話がまあそもそもあるかなってう思うんですけども、まああの、なんか、あれですよね。えっ、ー、と、なんか比較的今の局面では安心して買いやすいんじゃないかなというかですね。えっ、ー、と、業績が、その、もう最悪期は完全に脱しているということなんじゃないかなというふうに、えー、と思います。でえー、とタベストリーは、えー、とこれも、えー、と広瀬さんことじっちゃまあ推奨の銘柄で、これまだあの年初来でマイナス 40% ぐらいで、結構ぐずぐずしていてで、今月、この1か月で見るとプラス 10% ぐらいしてるんですけど、ま,あ、まだあの結構戻す余地があるような、そういう銘柄なのかなというふうに思うんですが、えーとまあ、あのこ,のここしばらくの決算の状況というのは、このコロナの影響をうんぬん抜きにして、まあ、経営状況がそんなに芳しくなかったとっいうのもあって、えー、とよくないというのもあるんですけども。まあちょっとこうボロ株状態だったがゆえに、んて言うんでしょうこうあまりクソ以上下がりようはない、そういう感じの値動きなんじゃないかなというふうに思います。スターバルクキャリアーズも、これもあの積み荷コンテナの会社なんですけども、ダナオスに比べるとまだあまり戻ってきてないということで言うと、これから乗っかりやすい、そういう銘柄かなという気がしています。で、ちょっと飛ばしたんですが、フェデックスとですね、えっ、ー、と、ユナイテッドパーセルサービス、UPS は、ええー、まあ、あの、運送業者、日本でいうところのヤマトとかなんですけども、まあ、これも EC の追い風十分受けて、えっ、ー、と、年初来で見てもものすごく上がってますんで、うんまあバリュー株とはちょっと言いづらいものの、まあ、まあ、あの、ね、値動きだけ見ると、ええー、まあ、安定的に上がってんだろうな、というような、えっ、ー、と、こう、印象を受けますね。で、あとは、まあ、えっ、ー、と、コスコとか、あーと、ちょっといろいろこのスライド自体には載せているんですけども、あと、こん中で安心して買いやすいのは、うーん、ま、あ一つはその、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、ま、あまだそんなにこう年焼 A で見ておきプラスがついてないねっていうところで言うと、えっ、ー、と、リオティント、えー、こうやってさっきの鉄鉱石なやつですよね、とか、まあ、ああとはま、あ同じ、その、えっとアパレルの中で行くと、えっ、ー、と、ケリング、えー、とか、グッチとかのあの、高級ブランドとかですよね。まあ、そのあたりとかは、えっ、ー、と、あるかもしれないなと。で、まあ、ケリングとかは、えっ、ー、と、ハイファ、ハイエンドのファッションなので、ええー、まあ、あまりその、なんていうんでしょうね、こう、庶民のこう経済状況に影響されないというところがあるかと思います。で航空会社はまだ年初来で見て、マイナスデルタとかは 45% とかでサウス、サウスウエストは結構戻してきて 28% なんですけども、ん、なんかまあ、今買っていいのかどうかっていうのはちょっとこう、まあ、迷うところかなというふうには思いますけどね。支援策をまとめなきゃっていう報道が出ましたんで、えー、そういう意味ではあの、まだ強気でもいいかなあ、強気で買えるような気もするし、まあ、でも、トランプさんのコロナ禍の回復状況の報道、いかによってはあ、やっぱりコロナ怖いっていうふうになっちゃうと、ちょっとこの辺は弱くむような気もしているというふうに思います。えー、CVS ヘルスとかは、うんまあ、あの薬局とかの運営ですけど、なんかまあ弱いですよね。ちょっと小りら辺とかは、あの、うーん、まあ、ど,どうなんでしょうちょっとまだ、えっと、じ自分の勉強不足でわかんないんですけど、まあなんでまあ、ともかくでいうと、まだ年初来でそんなにプラスがついてない、えー、ダナオス、えー、カナダグース、うん、ダーデンレストラン、タベストリー、スターバルクキャリアーズ、あたりとか、まあ、あとリオティントとか、あたり。もしくは、ケリングとか、そのあたりとかは、なんか、こう、その下に落ちるリスクは低いけど、まあ、アップサイドありそうっていうので、え買いやすいなっていうふうに思います。デルタ A とかサウスウエストは、うーん、ちょっとまあ、バクチ要素が高いような、そういう印象を受けますということですね。まあ、何はともあれ、この、ダナオスの 85% とか、カナダグースの 31% とか、ダーデンの 16%、えー、この1ヶ月上がったよっていうのとかを見ると、まあ、さっき見た一部のちょっとまあグズグズしたようなこう、えー、グロース株よりもまあいい成績を出したというのはまず事実としてあります。でかつ、えー、じゃあ10月も引き続きちょっと不安,な不安定な値動きをするんじゃないかというふうな、えーまあ、可能性もあるということを考えれば、まあ、キャッシュポジションを多くするのもいいし、まあ、この辺の、えー、とまだ上がりきっていない銘柄をまあ物色して、えーまあ、落ち着くまで,で、落ち着いたらまあ別に売っちゃってもいいと思うんですけども、えー、もしくは、まあ、カナダグースとか、えー、その辺とか、まあ、今のこうの、えー、ですね、まあ内ュはちょっと高いかな、まあ、あのダーデンレストランとか、その辺はまあいい決算出る可能性もありますので、まあそこまで引っ張るっていうような戦略もあるんじゃないかというふうに思っています。まあ、何はとまれあの、ちょっと冒頭の話でいくと、まあ、私もなんか本当にこうハイテク株一辺倒で、ハイテク株のこと以外は全然勉強しない、えー、なんかそういう感じでやってきたんですけど、まあこれを機会に、ちょっとバリュー株触ってみてもいいかなっていうふうに思ったりとか、えっ、ー、と自分が今まであまり詳しくなかった業種。業態みたいなものを、えー、と勉強するチャンスもあるかなというふうに思っていて、でそれはの別になんか今あの、このコロナの影響があるとか、大統領選挙の影響があるとか、そういうのを抜きにして、えー、とそのグロス株が1年を通じてずっとずっと伸び続けるってことは、やっぱあんまりないんですよね、そのどっかの月でばコンとやられたりする場合もあったりとか、あるいはあのマーケットが弱気になる、ビックスが上がる、そういうタイミングにおいては、まあ、グロス株っていうのはまさにバンバン売られるわけなんですけど。まあそういう時きに、何、えー、て言うんでしょうね、そこうちのタイミングでグロス株を買うっていうのもあるんですが、そのまあ、キャッシュポジションを増やして待ってる間に、えー、何もしないっていうのもなんなんで、えーと、なんかそのグロス株以外をちょっと物色しなきゃだねみたいな話があったときに、なんかその自分の,その知識の幅広さっていうのが、えー、と物色する対象のでしょう幅広さにまあ直結するわけで、まあそのうん自分のポートフォリオをどこまでこう、なんていうんでしょうね。こう柔軟性を持たせられるかっていうことにつながっていくわけですので、なんかまあ、これを機会にいろいろ勉強してもいいかなというふうに思います。で、もう一個、ちょっと個人的にあえっ、ー、とです、注目しているのが、えっ、ー、と、金及び金交換なんですけども、えー、と金価格が、えー、とコロナ以降、まあ、つまり景気の不安に対して、えー、金価格上昇しますので、えっ、ー、と、2000ドルぐらいまで上がって、で、1900から2000ドルの間で、まあ、レンジで動いていたんですけども、えっ、ー、と、まあ、なんか、あの、うっかりというか、まあ、景気回復期待なのか、えっ、ー、と、ちょっと先週とか先々週ぐらいまでですかね、あの、1850ドルとかまでギュッと落ちて、で、それによって、金庫株の価格もうバカーンと下がったんですけど、今また1900ドルぐらいまで戻してきてるんですよね。で、均衡株、まあ、もしですよ、その2000ドルにまた戻るっていうような動きがあったときには、えっ、ー、と、均衡株のカーブ化は、えー、まあ20、20% ぐらいとかは、まあ、上がる可能性はあるかと思っていて、ちょっと個人的にはそこ今短期でえっと仕込んでおるというのがあります。なんで、まあ、あのバ、バリュー株じゃないんですけども、まあ、そういう、こう、コモディティ系っていうのも、えっ、ー、と、その、まあ、ちょっと面白い局面かなというふうに、えっ、ー、と、思いますよね。あ、それあの、グロス株以外の選択肢として、そういうのも考えられるということがあると思いますので、まあ、ちょっとご参考までにというか、おまけでした。まあ、今回ちょっと、すいません、な長くなってしまったんですが、えっ、ー、と、まあ、バリュー株についてちょっと触れてみたということで、以上になります。